0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Avant l'été, j'ai interviewé Simon du compte Instagram 4roues et un toit. Avant notre entrevue, nous avons conversé plusieurs fois sur ce réseau et il m'a confessé que c'était notamment en partie grâce au podcast que lui et sa petite famille ont eu un déclic pour vivre une vie nomade en camping-car. Alors autant vous dire qu'on n'est pas peu fiers de savoir que nos interviews vous inspirent et vous aident à concrétiser vos projets. Avec Simon, dans cet épisode, il nous explique que tout ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Nous abordons alors dans cet épisode les différentes étapes par lesquelles ils sont passés avant de trouver leur rythme idéal. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Simon, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour partager ton expérience euh, dans le podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Ben bonjour
1: Émilie, ben, c'est pareil.
0: Je suis ravie d'avoir un homme au micro, c'est assez rare. Alors ben, merci oui. encore. Ben de rien. Alors, euh, est-ce que déjà tu peux commencer euh, par te présenter et présenter ta famille
1: euh, Oui, tout à fait. Alors moi je suis Simon, un papa de... De deux magnifiques enfants Agathe et Achille donc 6 ans et 4 ans euh, je suis en couple avec Adeline euh, et du coup on a une vie nomade depuis maintenant un an on n'était pas spécialisé on va dire dans le voyage et puis on a commencé à voyager euh, en 2000, 2020 avec le Covid où on a acheté un camping-car pour, euh, voilà, pour faire comme tout le monde un petit peu bouger 5 euh, semaines par an et euh, bah, on a on a pris go au voyage, et du coup, on a initié cette vie nomade, et du coup, je me fais un plaisir de te raconter tout ça.
0: Cool Ouais, j'ai hâte de savoir, parce que le gap a l'air d'être assez énorme quand même, entre vous n'étiez pas spécialement voyageur, et là, bim, d'un coup, vous passez nomade, <rire> c'est un peu...
1: Alors, il y a eu du chemin, hein, forcément, mais ouais. euh, oui, oui, c'est une histoire, et c'est entre autres grâce à pas en voyageur qu'on a sauté le pas, donc ça, c'est ouais. aussi ouais. le, le retour de bâton que je peux t'apporter aujourd'hui, donc ça... ça... C'est vraiment, c'est vraiment une chouette expérience.
0: Merci, ça nous fait, ça nous fait super plaisir. C'est ce qui, d'ailleurs, c'était nos échanges sur Instagram où tu, quand tu m'avais dit ça, j'étais, j'avoue, j'étais assez fière et contente de savoir que bah, nos contenus étaient utiles pour certains parce que c'est vraiment l'objectif d'inspirer les, les autres parents. Donc, ça fait toujours plaisir. Alors, merci beaucoup. Alors, déjà, pour commencer, pour commencer au, au début, comment vous avez découvert ce, ce mode de vie, euh, de nomadisme, de, de vie en camping-car enfin, bon, Au-delà du podcast, j'imagine que c'était quand même quelque chose que, qui vous intéressait. Alors, oui,
1: tout à fait. En fait, euh, l'idée, elle est venue de moi. Donc, ça, ça, ce qui est assez étrange. Euh, généralement, c'est les femmes qui ont envie d'évasion de voyage, et plutôt les hommes qui ont envie de, de, de rester, on va dire, sédentaires. Là, c'était complètement l'inverse. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on a... Pendant la crise sanitaire, euh, on a pris le camping-car, à la base on devait aller un petit peu hors de l'Europe. Enfin, je tiens à préciser déjà que moi j'ai toujours euh, voyagé, mais en France, avec mes parents euh, pendant les vacances scolaires. Adeline, elle a un petit peu moins, elle avait de la famille en Suisse qu'elle a voir de temps à autre. Euh, mais on n'est pas des grands voyageurs de l'extrême en sac à dos et, et ainsi de suite. Enfin, je, je suis allé deux jours en Italie, c'est vraiment tout ce que j'avais fait. Et euh, du coup, on avait envie de, de, de découvrir un petit peu l'Europe. Et euh, bah, la crise sanitaire a fait, en 2020, que personne n'a pu sortir du territoire. Mais on s'est pas laissé euh, abattu, en fait. On, on, on a profité du camping-car, on s'est dit, on va faire un tour de France pendant deux, deux mois, trois mois. Euh, donc, c'est ce qu'on a, ce qu a fait. Euh, donc, euh, on est parti en juin 2020. On a fait tout le tour de la France. Et en août 2020, on était en Bretagne, il y avait forte canicule, et du coup, il y a une nuit où je ne dormais pas. Et on avait comme projet, Adeline et moi, notre projet de vie, c'était de faire un tour du monde en camping-car pendant un an. On s'était dit, on va prendre une année sabbatique, entre guillemets, et on va faire ce tour du monde. Il faut avouer que déjà, en deux mois de vie en camping-car, de deux mois, deux mois et demi, on avait déjà eu du mal à boucler le Tour de France. Parce que forcément, le camping-car se conduit pas forcément comme une voiture. Et puis, bah, il y a tellement de chouettes coins qu'on a envie de s'arrêter à peu près à tous les 50 km. Donc, on se dit, bah, finalement, un an, ça va être un petit peu short pour faire ce tour du monde. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à chercher. Je me suis dit, mais il y, y a forcément des solutions. Les gens, comment ils font des tours du monde en un an? Alors, c'est des itinéraires très carrés, euh, très, très mesurés. Et nous, on n'était pas du tout dans ce, dans cet état d'esprit de, de vraiment planifier les choses, de budgétiser les choses. Et, et bah, de fil en aiguille, en fait, on a, on a, on a découvert bah, des parents voyageurs du coup, grâce au podcast. Et puis euh, là, c'est posé tout un tas de questions de bah, justement comment faisaient faisait les gens bah, pour éduquer leurs enfants, pour les instruire. Pour les, euh, donc, on a découvert justement cette, cette vie euh, bah, déjà dans le premier d'une expatriation. On voulait s'expatrier pendant un an en Angleterre. On s'est dit, on veut faire un tour du monde, il faut qu'on sache bien parler anglais, qu'on soit bilingue. Euh, et du coup, on s'est dit, on, on va aller en Angleterre. Euh, pas de chance, c'est pile poil au moment du Brexit. Donc, euh, bah voilà, on a, on a dit, bon bah l'Angleterre, c'est pas la peine. Et on s'est rabattu sur l'Irlande. Et on s'est dit, on va vivre une expérience pendant euh, X, X temps en Irlande. On va aller là-bas et, et on va vivre là-bas. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On on, L'année suivante, au, au mois de juin, on est parti pendant six mois en Irlande. Et, euh, et c'est à partir de là que hein, ce, ce processus s'est fait de se dire, en fait, il bon, n'y a, a plus de, de délai en vrai... Euh, il y a toutes les possibilités, puisque bon, on a la chance aussi d'être freelance, tous les deux. Euh, Adeline était maman au foyer à l'époque, euh, maintenant elle est rédactrice web, elle a choisi un métier en fonction de notre mode de vie. Et moi, je suis développeur web euh, indépendant aussi, donc du coup, forcément, ça facilite la zone géographique en fait, qui permet cette vie. Mais ce, 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 ce processus, en fait, il est venu un petit peu naturellement, et au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que euh, bah, on pouvait passer très facilement. Euh, d'une vie sédentaire à une vie nomade, et ça ça change, euh, ça change pas grand-chose en soi. C'est comme ça tout ce processus, en fait, il s'est fait de cette façon.
0: D'accord, oui, du, du coup, ça a été quand même euh, un long chemin, et quand même, c'est peut-être aussi grâce à ce tour de, de France aussi, qui, qui, qui a peut-être été le, le déclencheur, euh, la découverte de ce mode de vie, voir que oui. ça vous plaisait euh...
1: Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment ce Tour de France qui a permis ouais. d'ouvrir euh, bah d'ouvrir le champ des possibles et de se renseigner en fait on, on s'est énormément renseigné on, on a on a découvert des comptes de parents voyageurs qui faisaient ça depuis euh, des années, des mois des, des échecs aussi de parents voyageurs hein, parce que, oh. pas fort. je vais pas appeler ça des échecs on va appeler ça des expériences mais euh, des, 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 voilà, des, des parents qui, qui ont tenté, qui, qui sont revenus à une vie sédentaire puisque ça ne leur allait pas à un moment, des parents qui sont partis pendant un an des parents qui sont partis pendant trois ans et des parents qui sont... Nomades depuis X années et ça leur va très bien et nous c'est plus vers ce à quoi on tend.
0: Ouais c'est vrai que il y, y a beaucoup de, de familles qui font évoluer le projet dans le temps et, et c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait l'impression que les, les, les personnes se retrouvent dans le voyage enfin ou se trouvent plutôt dans le voyage. Se découvrent ouais, tout Se fait. découvrent et qu'en fait ils adaptent le voyage ils ont une idée de départ et en fait ils adaptent totalement le voyage. Euh, en fonction de, bah, de comment ils le vivent à l'instant T et ça c'est hyper, hyper intéressant et, euh, et c'est vrai qu'il y a énormément de manières de voyager différentes Enfin moi, je, chaque parent que j'interview à chaque fois c'est des projets complètement différents c'est une approche différente alors qu'on pourrait dire ah, c'est une famille nomade de plus, c'est euh, une famille voyageuse de plus et en fait c'est pas du tout les mêmes voyages, c'est pas du tout le même état d'esprit c'est pas la même manière de voyager il y en a qui rentrent, qui vont devenir sédentaires qui y en a c'est juste une, une parenthèse d'autres qui se redécouvrent enfin, c'est hyper riche et je pense qu'effectivement c'est ça qui permet aussi de se dire que bah oui as le champ des possibles as, tu, tu peux faire tout ce que tu veux en fait il y a rien qui est, qui est acté et rien qui est gravé dans le marbre finalement
1: et c'est il y a, y, a y, y a des gens qui quittent qui tout pour euh pour s'offrir cette vie. Nous, on a fait le choix de, de, de garder notre maison en France. Euh, C'est une maison de cœur. On a acheté la maison quand on avait 25 ans. On s'est dit, on veut vraiment garder. Euh, voilà, si jamais ça se passe pas bien, on veut quand même pouvoir en fait conserver euh, ce bien et pouvoir revenir et dire, bah, on a vécu cette expérience. Maintenant, on reprend une vie euh, de sédentaire. Euh, et du coup, en fait, on s'est même aperçu à l'inverse que c'était ultra bénéfique de garder cette maison. Euh, bon, pour l'instant c'est notre idéologie mais on a décidé de mettre notre maison en location sur Airbnb ce qui finance nos voyages et en vrai des fois on gagne même plus par mois que, euh, que d'habiter chez nous parce qu'en fait les, les, les revenus que cette maison nous génère sont supérieurs à la mensualité de crédit euh, et puis on dépense un loyer qui est minime en Airbnb puisque l'avantage c'est qu'on peut partir forcément hors période scolaire donc euh, en juillet en août et on peut louer des maisons en Airbnb alors je parle un peu de, 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 de maisons justement Airbnb notre, notre mode de vie en ce moment euh, c'est pas forcément que du camping-car ça c'était euh, en Irlande où on a fait beaucoup de camping-car euh, là on revient d'un voyage du Portugal où on a vécu pendant quatre mois en maison Airbnb et à des prix de loyer qui sont euh, pas forcément euh, un peu en dessous du niveau de vie de la France euh, ou même le niveau de vie général est en dessous de la France. Et du coup, en fait, c'est là où la notion de coût, euh, elle est ultra importante. Et on s'est aperçu que ça ne coûte pas plus cher de voyager, en fait, d'avoir une vie nomade. C'est vraiment, ça ne coûte pas plus cher que d'avoir une vie sédentaire. Ouais. Donc, il euh, n'y a, y a, y avait, avait vraiment rien qui nous retenait à, à sauter dans cette vie, euh, de pouvoir bouger comme on le voulait, et de vivre euh, bah, des, des, des moments un petit peu vraiment euh, euh, comme ça, de... de, de de voyage à 100%. Et dans cette maison qu'on a en Airbnb, ça nous permet aussi de revenir pendant 4-6 mois de l'année. Euh, donc, on, on, fait des, on fait pays par pays et on revient, on revient de temps à autre. Là, actuellement, par exemple, je, je, je suis dans ma maison euh, jusqu'en janvier et puis après, on repartira euh, pour d'autres voyages.
0: Oui, c'est hyper, hyper intéressant ce que tu dis euh, par rapport au budget parce qu'effectivement, cette, cette maison, ça... Au-delà de votre travail de, de, de freelance, en fait, ça vous assure quand même un filet de sécurité et financier, et aussi un pied à terre pour pouvoir euh, rentrer quand vous voulez, quoi. Donc c'est euh, super intéressant. Vous êtes basé où euh, en France
1: Alors on est à, entre Paris et Lille, on est à, à côté de Amiens, dans la Somme. Mmh. Donc n'est pas bien. une localisation en plus qui est euh, ultra touristique. Euh, nous, quand on, on a décidé de mettre maison sur Airbnb, on s'est dit bon, bah, si elle est louée juillet, août. C'est déjà très bien, et euh, il s'est avéré qu'on est parti six mois en Irlande. Je crois qu'elle ne s'est pas louée pendant une semaine, à tout casser. Euh cumulé les jours, euh, les jours où elle n'était pas disponible. Et tout le temps, il y avait quelqu'un à la maison. Donc finalement, la maison vivait. Donc nous, c'était vraiment aussi notre souhait. Qu on, quand on a fait notre tour de France en camping-car pendant trois mois, la maison est restée fermée. Et euh, quand on est rentré dans la maison, bah, forcément, pas forcément aéré. Euh, voilà, la maison vieillit beaucoup ouais. plus vite en vrai quand elle n'est pas habitée. Euh, alors, il y a les aléas des locataires qui sont plus ou moins importants, mais dans l'ensemble, les gens sont quand même très respectueux, euh, ça se passe toujours très bien et, euh, et je préfère voir ma maison vivante qu'une maison, une maison complètement fermée euh, où on n'y vit que quatre mois dans l'année.
0: Mmh. Oui, c'est sûr, c'est sûr que ça se détériore beaucoup moins vite quand il y a des, des gens, même si euh effectivement, ça, ça peut s'abîmer peut-être un peu plus, mais, euh, mais au final, oui. elle vit, quoi.
1: C'est euh, ça. C'est top. Et puis, on est dans, dans, dans cet esprit de partage. Donc, du coup, c'est bien, voilà, on, on partage les choses avec les gens. Mmh. Euh, on fait des cours à notre région. Euh, en même temps, on est rémunéré pour. Il n'y a rien qui nous arrête en vrai Non, euh, c'est un bon compromis.
0: Et au niveau de la logistique, du coup, comment vous faites pour gérer entre deux locataires Vous avez une, pris une femme de ménage qui gère euh, l'intendance entre les, les, les locataires
1: oui, tout à fait. On a, on a une société de ménage qui gère euh, bah, tout ce qui va être ménage, euh, lavage des draps et puis euh, repassage. Euh, et puis, euh, j'ai la chance d'avoir un, un papa qui, qui, qui s'occupe du jardin, donc ça c'est cool. Euh, c'est lui qui, qui taille les qui tombe la pelouse. Euh, et sinon, c'est uniquement moi et Adeline à distance qui gérons les locataires en communication. Donc, euh, on, a, on a pensé la maison... Euh, dites connectées mais voilà avec une boîte à clés on a une serrure intelligente qui envoie des codes euh, le portail est, 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 euh, est avec un code aussi générique les, les, les personnes sont vraiment autonomes il y a un guide de la maison qui a été créé voilà ils peuvent se débrouiller donc comme on est euh, freelance on a laissé tout notre matériel, on va dire informatique, chez, chez nous donc nos écrans notre clavier, donc on a vraiment un bureau prêt à travailler ce qui permet aussi euh, pour les gens en long séjour on a eu des personnes pendant deux mois dans la maison donc là c'est vraiment euh, idéal parce que l'argent rentre et il n'y a pas de dépenses derrière. Et ils sont ravis parce que bah, ils peuvent travailler avec un double écran à la maison, un clavier. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut. On a une super connexion Internet. Et pourtant, on est dans un village avec 150 habitants où pour aller faire ses courses, il faut au moins faire 10 minutes de route. Mais ça ne dérange absolument personne. dans ce... J'ai l'impression que les gens maintenant se deviennent de plus en plus euh, vie à la campagne, simple, euh, plutôt que vie en appartement, en ville, euh, grâce... Euh, il faut quand même le dire, grâce un peu à, à cette crise sanitaire, oui. au moins elle apporte quelques, quelques éléments positifs.
0: Oui, tout à fait. Je te rejoins complètement. On a, on a aussi cette impression-là, ici, où les gens sont vraiment, euh, cherchent la verdure, cherchent à s'éloigner des villes, euh, comme si on avait tous besoin de respirer. Euh. Euh, alors, pourquoi vous avez fait le choix du camping-car et comment, après, vous êtes venu à, à louer des maisons en Airbnb Comment ça s'est goupillé,
1: tout ça Alors ça, c'est une superbe question euh... À vrai dire, le camping-car, ça a été un peu. Je veux dire, c'est pas du tout notre choix en fait. Quand on s'imagine camping-car, on imagine plutôt des personnes âgées qui profitent de leur retraite tranquillement. Et en fait, nous, on... quand on a eu notre 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 fille Agathe, on avait un problème majeur, c'est qu'elle ne s'endormait que dans son lit. Donc euh, adieu les soirées, adieu adieu plein de choses en vrai, adieu, adieu les vacances. Euh, donc c'est voilà pro problème de, de, de premiers parents en fait, hein, on se on s'est se, peut-être nous-mêmes focalisé là-dessus et du coup on s'est dit ben il y a un problème, c'est c'est que nous on s'imagine pas passer quinze jours au même endroit en vacances. C'était inconcevable. On aime bien bouger, on a un peu la bougeotte et passer 15 jours en vacances au en même endroit, c'était pas vraiment fait pour nous. Et j'ai eu un voilà, une idée de génie, entre guillemets, c'était de louer un camping-car pendant 15 jours. Et je me suis dit, bah, comme ça, elle aura, elle aura tout, en vrai. Elle aura sa chambre, elle aura son environnement, elle aura bah, ses parents qui sont pas très loin. Donc, c'est parfait. Et euh, du coup, chose qu'on a faite, on a loué un camping-car pendant 15 jours. Et Adeline et moi, on est vraiment tombés sous le, sous le charme du camping-car. Euh, alors que rien ne s'est passé comme prévu pendant cette location, mais, mais on a été conquis. Et du coup, c'est là où on s'est dit, bah, on va, on va essayer d'en trouver un notre budget euh, en rentrant on va essayer de voilà de, de fouiller on, on a pris deux mois pour euh, bah, pour trouver un camping-car faire un crédit et puis l'acheter et voilà c'est comme ça que ça s'est passé et on a notre camping-car depuis euh, depuis deux ans et demi maintenant et, et on roule bah, énormément avec c'est de là le camping-car et pour les maisons Airbnb euh, donc à la base bien compris que c'était uniquement pour euh, voyager sur du court séjour, puisqu'on avait uniquement Agathe, et du coup on, on voyageait pendant 15 jours, 3 semaines, 2 mois, euh, mais il y a un moment où on a besoin d'un peu plus de confort, un peu plus d'espace, et de pouvoir travailler un peu plus sereinement. Et comme tu sais, on a, on a fait l'Irlande, l'Irlande en camping-car, donc Ouais, c'est un très chouette pays, mais on a aussi ces préjugés de, de se dire qu'il pleut souvent. Euh, alors je ne vais pas confirmer parce que c'est pas forcément vrai. On a, eu, on a eu vraiment six mois superbes, mais effectivement, il pleut souvent. Euh, pas toute la journée comme on peut le penser, mais il pleut euh, voilà, régulièrement. Et bah, quand on doit travailler euh, avec deux enfants dans le camping-car, c'est pas forcément idéal. Adeline ne pouvait pas forcément sortir avec les enfants, moi non plus, euh, en tout cas pas tout le temps, et du coup on s'est dit, voilà, il faut, il faut qu'on soit posé un moment, il y a aussi tout l'aspect logistique avec le remplissage, le vidage, euh, l'autonomie électrique, qui est aussi un, voilà, un souci, puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup de soleil en Irlande, ça se couche plus vite, ça se lève plus plus, plus tard. Euh, donc on, on, on a voulu se poser euh, une première fois pendant un mois, et un élément aussi qui est important, pourquoi le Airbnb C'est parce que quand on est en camping-car, un des, des points qui nous tenait à cœur, c'est de pouvoir inviter notre famille aussi, de pouvoir les faire voyager. Euh, mes parents étaient rarement sortis de France, euh, la maman d'Adeline également, et du coup, on leur a dit, vous, on va louer une maison avec une chambre supplémentaire et pendant un mois, donc comme ça, on va pouvoir négocier le tarif et euh, bah, cette semaine-ci, elle est réservée pour vous et celle-là pour vous et celle-là pour, celle pour vous et ça a permis... Bah de faire venir en vrai tout le monde passer des vacances avec nous, de pouvoir voir toute notre famille pendant ces 10 mois. Donc voilà, c'était un bon compromis aussi de, de passer du camping-car au Airbnb. On a toujours besoin de, de, de moments en camping-car et on a vraiment besoin de moments en Airbnb. plus pratique.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que la logistique de, de travailler avec les enfants dans le camping-car, j'imagine que ça doit être vraiment difficile, quoi
1: il faut avoir un bon casque sonorisé mais oui oui je, je confirme c'est difficile il faut savoir s'isoler c'est sportif, ouais, sportif ça se fait, il y en a qui le font et je, je, je respecte euh, c'est pas ah. évident tout le temps hein. ça, ça doit être plus facile avec des enfants euh, adolescents, avec des enfants oui, bas âge c'est plus compliqué et encore une fois ça doit être plus facile au Portugal qu'en Irlande, clairement euh, quand, oui. on vit, euh, quand on vit dehors euh, c'est beaucoup plus facile après, on avait la solution aussi de pouvoir ne pas travailler en camping-car et d'aller dans des espaces de coworking. Le problème des espaces de coworking, c'est que c'est généralement en ville. Et quand on est en camping-car, se garer en ville, c'est pas forcément évident. Donc, du coup, c'était un peu bloquant pour nous. On n'a pas de, de trottinette électrique, on n'a pas de scooter, on n'a vraiment qu'un vélo. Et du coup, bon, c'est toujours un peu loin. Et l'espace de coworking en Irlande, c'était pas non plus le plus développé à, à part à Dublin.
0: D'accord. Ouais, c'est intéressant ce retour, euh, ce retour là. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément qu'en camping-car, on, on est quand même plus loin des villes et du coup, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de, de jongler. Et, euh, et oui, donc du coup, c'est bien parce que vous avez votre famille qui, qui vous suit un petit peu alors, euh, tout au long de ce, ce projet de vie.
1: Alors qui nous suit, on va dire qui nous suit maintenant, ce n'était pas, pas le cas au départ, C'était euh, on les abandonne, forcément ça, ça fait un petit pincement au cœur, mais oui c'est logique, hein. après on a choisi de vivre notre vie mais pas pas la leur, donc euh, c'est un choix qui est difficile, euh, mais qu'aujourd'hui qu ils entendent, ils comprennent, euh, ça a été beaucoup de questions pour eux forcément, à retirer les enfants de l'école, ne euh, pas les voir pendant six mois, alors qu'on habite à 10 kilomètres l'un de l'autre, donc forcément c'est autant, autant mes parents que la mère d'Adeline. C'est voilà, ça a été difficile des deux côtés, euh, mais ils nous ont laissé faire forcément, pas trop le choix. Et puis finalement aujourd'hui, bah, grâce à grâce à nous, c'est ce qu'ils nous disent, ça leur permet de voyager. Les liens sont plus forts, j'ai l'impression aussi. C'est on se retrouve pendant une semaine voire 15 jours, et euh, bah, c'est vachement plus agréable que d'être euh, à l'année ensemble et euh, de, de devoir faire des choses parce qu'on n'est pas loin. Là, au moins, on les fait vraiment de bon cœur. Euh, c'est réciproque, c'est complètement différent. Euh, voilà, c'est une autre vision et euh, je n'y attendais pas. Et franchement, ça, ça resserre finalement. La distance fait que quand on se revoit, on se, on se resserre. C'est mmh. ouais,
0: intéressant ce retour-là, que, que les relations changent. Les relations, elles évoluent toujours, mais qu'elles évoluent et dans ce sens-là, dans, dans, dans le bon sens. C'est intéressant parce que c'est vrai quand on habite à côté de notre famille, on a tendance à, un peu à s'obliger, on se voit, mais souvent en coup de vent, ou alors on fait un dîner, on ne savoure pas trop... Euh, l'instant présent, en fait, que la distance permet de se dire bah, « Là, on ne se voit qu'une semaine, alors on va profiter à fond
1: Exactement, mais c'est tout à fait ça. Tu résumes super bien. Ouais. Et du coup, on, on leur fait découvrir des paysages, on leur fait découvrir des endroits, euh, des randonnées, des, des, des balades, de, de, de choses que, euh, voilà, on, on a l'impression que c'est l'inverse, en vrai. Quand, quand ils arrivent, ça devient, eux, les enfants qu'on accompagne euh, et ils ont l'impression qu'ils on, qu sont chez nous, alors que non, en fait, on est autant... En voyage que, euh, forcément, il y a des, des choses qu'on n'a pas encore eu le temps de faire, qu'on s'est réservé de faire pour être aussi émerveillé que. Et du coup, ils comptent énormément sur nous pour leur faire découvrir des choses. Et euh, c'est assez drôle cette subtilité de se dire que euh, bah, c'est un peu le rôle où là, on, on a des enfants à faire à, à, à émerveiller. Et euh, pour l'instant, bah, ça, ça marche plutôt bien et ça, 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 nous, ça nous fait sourire.
0: Comment ils ont euh, accueilli la nouvelle que, enfin, quand vous leur avez annoncé? que vous alliez devenir des, une famille nomade Ça a été quoi leur réaction
1: Oula euh, Ça a été euh, bah, des deux côtés. Hein, euh, bah, vous faites ce que vous voulez, mais on va plus voir nos enfants, nos petits-enfants grandir. Ça, ça a été difficile, très douloureux. Ce que je peux comprendre, hein, je n'imagine pas avoir des petits-enfants encore, mais euh, six mois, en fait, c'est énorme pour eux. En vrai, six mois, c'est long, ça... ça L'enfant évolue, mais à une vitesse, c'est incroyable. Et pour eux, bah, oui, ils ont l'impression de perdre ces moments de vie. Euh, on arrive aujourd'hui, bah, grâce à la technologie, à toujours s'appeler, toujours s'envoyer des photos. Moi, je n'ai pas ce, ce recul. Je pense que c'est notre génération aussi. Mais euh, bon, on s'envoie beaucoup de WhatsApp, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. On s'appelle très régulièrement. Euh, mais je pense qu'ils savent ils vivre plus facilement l'instant présent. Et justement, ils doivent plus ressentir ces manques. Euh, que, que nous qui sommes plutôt connectés, peut-être qu'une vidéo nous va nous satisfaire, va, va permettre de voir un enfant grandir, va, va, va voir des choses. Je vois avec nos amis, euh, nous envoie des photos et ça nous va. Et c'est quand on se revoit, on n'a pas l'impression d'avoir perdu six mois en vrai. Alors que eux, je pense que oui, ils ont vraiment cette impression. Et, et donc ça a été difficile. Euh, je ne vais pas dire que ça l'est plus aujourd'hui. Je pense que ça l'est toujours, mais en tout cas, on en parle moins parce qu'ils se sont faits à cette vie. Euh, ils se sont, ils faits à cette vie, à cette idée qu'on bouge, qu'on revienne, qu'on qu rebouge. Et je pense qu'ils voient aussi le, le côté bénéfique à travers bah, notre vie euh, et à travers les yeux de nos enfants, aussi, Quand nos enfants parlent du voyage. Ils sont aussi très contents de rentrer à la maison. Donc du coup, voilà, c'est aussi le. Je pense que nos enfants sont la preuve vivante que tout se passe bien et que, bon, en fait, ils vivent leur meilleure vie. Et donc, ouais. je pense que c'est grâce à ça, ça les rassure de se dire que euh, c'est pas un choix égoïste d'avoir retiré ses enfants de l'école, de les faire voyager, de leur, de leur faire subir des langues étrangères alors qu'ils comprennent pas ce que, ce que les gens disent. Je pense qu'ils voient que, euh, bah, en fait, ils grandissent tout aussi bien que si on était à la maison.
0: Oui, du coup c'est oui, ils se rendent compte que les enfants sont épanouis. Et est-ce que ils savaient ce que c'était euh, d'être nomade digital
1: Pas du tout. Non, non, c'est pas une culture que que, que nos parents avaient. Euh, J'ai même envie de dire nous non plus. Euh, six mois auparavant, on savait pas forcément ce que ça voulait dire. Euh, pour moi, le digital nomade, c'était la personne solitaire euh, en sac à dos qui allait à Bali. Euh, qui travaillait pendant un an, qui se faisait des revenus, qui revenait peut-être en France ou pas. Voilà, c'était ça le digital nomade pour moi. Être une famille nomade digitale, c'était beaucoup plus euh, inaccessible. Et quand on lit plein de choses, bah après on s'aperçoit que tout est possible. Mm. Donc c'est c'est ça la différence. Ouais. C est, c est, c est, c est, je pense qu'ils se rendaient pas compte, et même aujourd'hui, je pense que des familles nomades digitales, il en existe un hein. tout type. Hein.
0: Oui, oui, effectivement, oui. Oui, c'est parce que c'est toujours intéressant de de voir comment l'entourage le, le, réagit par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est vraiment un, un espèce de nouveau monde qui se développe en parallèle de, de la vie et il y en a de plus en plus quand même des personnes qui, qui, qui suivent des, des, des parcours de vie, euh, on va dire, hors cadre. Euh, du coup, c'est toujours intéressant de savoir comment la famille réagit, parce que bah, voilà, la, le monde change et il faut s'y faire C'est. oui
1: et après voilà c'est le, le, le constat qu'on se faisait aussi c'est que nos parents ils ont vécu ils ont fait 42 ans de carrière quasiment dans la même boîte ou alors ils ont eu un changement professionnel euh, il fallait euh, il fallait épargner son argent pour, euh, bah, pour pouvoir s'offrir une belle retraite il faut profiter à la retraite parce que bah, voilà après 42 ans de vie de travail c'est là où on peut s'éclater si la santé le permet euh, et que les finances suivent évidemment et euh, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un autre monde en vrai. On n'est on plus dans ce dans cette idéologie de, de, de travailler 42 ans voire avoir plus maintenant et de, de se dire, bah ben, ouais, je vais attendre la retraite pour profiter. J'ai envie de me dire, c'est pas à 65 ans aujourd'hui qu'on peut profiter euh, avec tout ce qui se passe. On voit là, pendant deux ans, on était privé. Imaginez euh, deux ans de vie euh, privée à cause du Covid pour des personnes qui ont 65 ans, qui viennent d'arriver en retraite. On a l'impression, avec tous les risques que ça comporte d'avoir 65 ans, c est, c est, c est, c est, je pense que justement, tout ça prend, nous fait prendre conscience que le temps, en fait, c'est la seule chose au monde qui ne s'achète pas et que chaque seconde passée, en fait, c'est une seconde perdue. Donc, si on ne veut pas qu'elle soit perdue, il faut qu'on en fasse quelque chose de cette seconde. Donc, bah, autant vivre ses rêves maintenant. Et, et voilà, je pense que ça, ça, ça crée des souvenirs. Euh, c'est aussi quelque chose qui est paradoxal, mais le voyage, euh, quand on part pendant six mois, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus long que six mois de sédentaire. C'est complètement débile puisque bah, le temps est le temps, mais six mois, c'est très long parce qu'il faut s'adapter. On casse complètement les routines et du coup, il faut savoir s'adapter à chaque environnement, chaque situation, chaque lieu qu'on découvre. Et du coup, c'est un élément qui devient justement ultra euh, ultra bizarre de se dire ah ça fait que un mois qu'on est là, on vient, de, on commence à prendre nos marques, mais on doit déjà partir et de se refaire une routine ailleurs. Et j'ai l'impression que quand j'entends les gens parler autour de nous, c'est oh, déjà une année de scolaire de passer, ça va super. Bien. Ils sont pris dans la routine infernale. Et en vrai, nous, comme on n'a plus de temps, on a plus de... Ben, tout est beaucoup plus long. Et ça, ça fait vraiment plaisir de redécouvrir justement qu'une journée fait 24 heures et qu'on a vraiment 24 heures pour nous, alors que, que ça soit pour travailler, pour pour inscrire nos enfants, pour euh, s'amuser, s'éclater, mais c'est vraiment, on, re, on revit en vrai, on, on est hors du, du, de la rat race, hein, du métro-boulot-dodo, on est vraiment loin de ça et ça fait vraiment plaisir. Tu
0: vis les choses différemment et, et oui, tu as l'impression de plus profiter et ça vous convient, après c'est vrai que euh, cette course, euh, cette sécurité, ça convient à certaines personnes, ça convient pas à d'autres, mais c'est vrai que tu te dis que la vie c'est maintenant, on est dans une vie, euh, je suis d'accord avec toi, c'est tout à fait instable, et, euh, et te dire que tu ne vas profiter qu'à 60 ans, c'est hyper injuste, <rire> en fait. Quand profite, oui, clairement. C'est hyper injuste. Tu et dis, je... mais 60 ans, tu plus la même vitalité, tu n'as plus la même force, tu pas forcément un budget. enfin Ça paraît complètement oui. dingue, en fait, de se dire que tu, 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 ta vie va ressembler à ça. enfin Moi, je me dis, moi, mes enfants, j'ai n'ai pas non plus envie, tu vois, de les éduquer à ça et de dire, bah, vous avez trouvé un travail, vous allez rester pendant 40 ans et puis vous profiterez qu'à 60 ans. C'est oui, rude, alors qu'aujourd'hui, maintenant, ouais. les, les choses évoluent, les métiers évoluent, les modes de communication évoluent, et c'est vrai qu'il faut surfer sur ça pour, pour, pour vivre complètement. maintenant.
1: Là. Complètement, complètement. C'est aussi les casser un peu de, de, cette, euh, de cet esprit que nous, on a, de, justement, de, euh, de société, entre guillemets, de se dire, euh, nous, on a été formatés à l'école, on a été formatés, à la vie professionnelle, on a été formatés bah, à la vie sédentaire, hein, ouais. quelque part, hein. euh, il fallait que en sortant de l'école, il fallait qu'on ait un bon diplôme, un bon boulot pour avoir la belle maison, pour pour avoir voilà toutes ces, toutes ces choses-là, et je pense que la vie, justement, c'est différent, et c'est ce qu'on aimerait instruire à nos enfants, de se dire il y a plein de sociétés différentes, il y a plein de typologies de, de sociétés différentes, mais choisis celle qui te correspond en vrai, Chois, fais, fais ton choix, c'est à toi de choisir. Donc ça c'est vraiment notre, notre mantra, c'est-à-dire qu'il euh, faut se casser de, ce, de, 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 de ces préjugés, qui sont très français en plus, de se dire voilà, il, c est, c est, c est, euh, on nous pose souvent la question euh, bah, de l'école, on nous pose de, souvent la question de leur bien-être mais on se pose pas cette question-là quand ils sont à l'école, alors que quand on interroge les enfants, euh, t'aimes bien l'école, c'est généralement non, euh, donc pourquoi pourquoi ce jugement par rapport à l'école quand ils, ils n'y se pas et pas à l'inverse Donc nous, c'est vraiment ce, ce côté où justement, on a envie de, de mettre l'enfant au même niveau que l'adulte, qu'il puisse faire ses choix et de l'accompagner dans ses choix, évidemment, parce qu'il est encore petit, mais c'est vraiment cette, cette démarche, en fait. En vrai, c'est essayer de les... Euh, de ne pas les formater par un système de, qui, qui se découvre par eux-mêmes et qui a euh, cette bienveillance par rapport à leur, euh, à leur développement. Mmh. Oui,
0: c'est intéressant. Euh, c'est très juste hein, ce que tu dis. Euh, on ne se, se préoccupe pas de la, de la, de la santé on va dire mentale d'un enfant qui va à l'école et qui ne se sentirait pas bien. Par contre, on se préoccupe des, des enfants qui sont déscolarisés ou qui sont en IUS on devrait prendre la, la globalité en fait de la santé de l'enfant quelle que soit euh, sa vie en fait
1: bien, euh... sûr. bien sûr et, et, et même pire en fait j'ai envie j'ai envie de dire c'est on, on, des fois on nous dit ouais c'est un peu égoïste par rapport aux enfants ils apprennent pas Alors, bon déjà ça c'est pas enfin, voilà on va pas rentrer dans ce débat là mais euh, l'idée c'est de se dire mais vous enfin si vous les mettez à l'école euh, vous, vous vous leur demandez pas si tout se passe bien nous on est on est on, on, se, on se remet constamment en question par rapport à ça. On se dit est-ce qu'on fait les bons choix Est-ce que c'est bon pour eux Est-ce que, est que ça va les aider dans l'avenir Est-ce qu'ils vont nous le reprocher plus tard C'est beaucoup de beaucoup de questions qu'on se pose pas quand on quand, quand on suit le chemin classique qu'on nous a instruit. Euh, et et nous, nous, on se remet constamment en question par rapport à ça. Et c'est complètement paradoxal parce que c'est limite nos choix qui sont mal vus, Alors, que c'est pas forcément euh, euh, la direction de tout le monde. Mais au fond de moi, j'ai quand même le sentiment, même si ça fait douter, hein, forcément, j'ai quand même l'impression le, 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 de faire un bon choix. Donc, euh, De toute façon, en tant que parent, on fera toujours des erreurs. Donc, il euh, n'y a pas de parent parfait, il n'y a pas d'enfant de parfait on fera des erreurs. Et, et je pense que voilà, c'est c'est pas une mauvaise direction, c'est un chemin Oui, c'est
0: vrai que c'est intéressant le fait de dire que tu es toujours en en réflexion, en remise en question. Et je pense que, de, de toute façon, ça peut apporter qu'un très bon exemple pour, pour les enfants, en fait, de se questionner, de chose que finalement on le fait pas quand on est sédentaire on, on suit une routine et on se dit pas c'est bien c'est pas bien on, on suit quoi on suit le chemin comme on parle à des enfants forcément j'avais une question sur euh, sur la scolarité savoir comment ça se passait comment vous vous organisez un peu vos journées est-ce que vous êtes quand même est-ce que les enfants sont quand même scolarisés ou vous êtes en unschooling total que... Tu peux nous expliquer un petit peu comment vous fonctionnez de ce côté-là
1: Oui, Alors, je, je vais reprendre le, le schéma, euh, si je peux me permettre, le, oui, schéma, le schéma initial de comment on est arrivé à la déscolarisation, parce que c'était un des principaux problèmes, euh, entre guillemets, quand on a choisi justement de, de bouger. J'ai parlé tout à l'heure de l'expatriation en Angleterre. Euh, à la base, on voulait mettre nos enfants dans le système britannique euh, pour qu'ils soient bilingues. Donc ça, c'était notre 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 idéologie à l'époque. On voulait un an habiter un an fixe en en, en Angleterre euh, pour pour les mettre dans une école publique ou privée. Alors on s'est rapidement euh, aperçu des coûts de la scolarité à l'étranger. Euh, on est on est chanceux en France d'avoir l'école gratuite qui est quand même de qualité, euh, mais en Angleterre euh, l'école publique. D'après tout ce qu'on a pu lire, ce n'est pas forcément euh, les écoles où il faut mettre les enfants. Donc, on était parti sur une école privée. Et euh, bah, en fait, financièrement, on pouvait pas du tout. Euh, C'était entre 5 et 11 000 euros par enfant, par an. Donc, on s'est dit, bah, euh, non, en vrai, euh, ça va être compliqué. Mais on s'est quand même intéressé au programme. Et du coup, on a vu, on s'est dit, c'est un peu cruel. On va enlever une enfant de 5 ans pour la mettre euh, dans un, un environnement qu'elle ne connaît pas, avec des gens qu'elle ne comprend pas. Ça va être très compliqué pour elle. Euh, nous, en tant que parents, on voyait ça. Hein, de, les enfants, ça très vite. On en, on en était conscients. Mais euh, on se disait quand même c'est un peu cruel. Et on s'est aperçu que euh, bah, là-bas, le programme, en fait, euh, à 5 ans, bah, t'apprends à lire l'anglais, t'apprends à faire des additions, t'apprends à faire des soustractions, et tu commences les multiplications. Et on se dit wow, euh, à 5 ans, elle parle pas anglais, elle doit faire tout ça. Alors que nous, en France, c'est à 6 ans que tu apprends à lire et tu commences les multiplications à, à fin, fin de ta septième année, ben fin de CE1, euh, début de CE2, et on s'est dit mais pourquoi les enfants anglais seraient plus forts en maths que les autres Et là on s'est on s'est intéressé à l'éducation et au système éducatif alternatif. Donc on s'est dit bah ouais en Finlande euh, les enfants en fait ils sont en mode crèche jusqu'à 7 ans. Ils font pas du tout de, de scolarité mathématique, français, et, et ainsi de suite. Ils font pas du tout de, de scolarité euh, comme nous, on le connaît, avant 7-8 ans. Et pourtant, c'est un des meilleurs niveaux européens d'éducation. Et du coup, on se dit, bah, pourquoi Et en fait, les enfants ont plus... Enfin, euh, jouent, en vrai, jouent et apprennent par eux. Au bout de quand as 7 ans et que tu as passé ta vie à jouer, il y a un moment où tu te dis, bon, on va peut-être faire autre chose, effectivement. Et du coup... Euh, ils apprennent beaucoup plus vite et ils sont, ils sont intéressés par ce qu'ils font, parce que leur cerveau doit être plus mature aussi. Et du coup, on s'est intéressé à ça, on s'est dit, bah, c'est quand même bizarre qu'en France, on t'impose à lire à 6 ans, en Angleterre à 5 ans, et puis en Finlande, c'est à partir de huit ans que t'apprends à lire. Et là, on s'est dit, bah, c'est la société qui veut forcément il euh, y a des programmes et il faut respecter et, et, et du coup, faut rentrer dans des cases il euh, y a un enfant, effectivement, qui va être plus précoce à savoir lire à 5 ans, et dans d'autres, ça va prendre plus de temps et être à 7 ans. Sauf qu'en France, si tu sais pas lire à la fin de ton CP, bah, tu es rapidement mis dans la case des gens qui sont en difficulté, euh, et si tu sais lire avant euh, 5 ans, tu es rapidement mis dans, dans la case aujourd'hui typique du HPI ou ce genre de choses, et bah, c'est quand même ultra, euh, de mettre des étiquettes sur les enfants, c'est quelque chose qui est qui, moi qui, 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 me, qui, qui me chagrine. Et du coup, on se dit, bon voilà, il doit y avoir d'autres systèmes quand on est parti en Irlande, ben on s'est dit, ben, Pierre, on part un an. Ben, on part six mois en Irlande, six mois au Portugal, et, et on va voir ce que ça donne. Et si ça se passe pas bien, ben, voilà, ils auront loupé leur année de grande section, une petite section. En soit, euh, faire des dessins, c'est bon, ils peuvent le faire à la maison. Ben, a pas beaucoup, beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Et, euh, et puis, ben, on est parti six mois en Irlande, et l'instruction se euh, ben, fait naturellement euh, de, de la langue anglaise avec l'accent irlandais, euh, en jouant bah, tous les jours euh, au, au parc de jeux avec les enfants, euh, en nous voyant, enfin, nous entendant parler en anglais. Euh, ils ont rapidement compris que tout le monde ne parlait pas la même langue. Et pour se faire comprendre, il fallait dialoguer différemment. Donc, est, tout, tout est venu de là. Et on se dit, bah, en vrai, c'est peut-être ça aussi, c'est ultra important qu'ils apprennent des choses plus essentielles de la vie que euh, bon, la lecture non, évidemment, mais que certaines choses qu'on peut apprendre à et après, il s'est passé aussi un autre truc. C'est que avant que je, je, je parte de, de cette vie nomade, euh, l'école dans laquelle étaient euh, mes enfants m'a demandé de faire une petite vidéo de l'école. Je pensais que comme j'étais dans l'informatique, je maîtrisais tout ce qui est électronique. Et du coup, ils se sont dit, tiens, on va demander à, au papa d'Aguette et Achille de, de nous faire une petite vidéo. Et j'ai fait une vidéo. Pendant trois jours, je suis allé euh, filmer les enfants. Et en vrai, j'ai été choqué parce que bah, ce qui se passe pendant une journée à l'école, ça représente une heure d'activité. Dans la journée, vraiment, mais, mais pour être vrai, c'est pendant trois jours. Ce que j'ai vu, c'était bah, il bah, y a 25 gamins, quand ils arrivent, bah, il faut qu'ils aillent aux toilettes. Après, il faut qu'ils se lavent les mains. Après, bah, on va sortir les activités, mais on va, on va splitter le groupe en deux, il y en a une qui va faire une activité sportive, et puis l'autre, on va leur lire une histoire. Et, et en vrai, je me suis rendu compte que il euh, bah, y avait beaucoup plus de, de, de temps de jeu dehors. Bah, voilà, C'était aussi la fin de l'année scolaire, donc un peu plus de relâche, je pense. Mais en vrai, ça, les activités purement, ça se représentait en une heure, quoi. Et je me suis dit, mais en une heure, bah nous on travaille deux fois, trois fois plus. Bon, c'est le mercredi, on va faire des activités. En vrai, ils travaillent plus chez nous, quoi. Travailler hein, dans le sens où pour eux c'est du jeu. Euh, et du coup, on s'est dit, bah, en vrai, je pense pas qu'on fasse le mauvais choix parce que euh, au niveau où ils sont, à quatre, six ans, ça c'est différent dans les autres dans les autres classes. Mais au niveau où ils sont, il y a peu d'enjeux, en vrai. Enfin, Jusqu'à 6 ans, euh, il y a vraiment peu d'enjeux. Donc, c'est pour ça qu'on est parti en Irlande. Et l'unschooling aujourd'hui, donc, on est en total... Enfin, pas vraiment en total unschooling. On va les guider, en fait. On va, euh, Ils ont un petit, un petit calendrier, ils ont des étiquettes. Donc, euh, il y a des étiquettes d'activité, il y a des étiquettes euh, de lecture, il y a des étiquettes... Et euh, c'est les enfants qui placent ce qu'ils veulent faire quand ils veulent le faire sur le planning. Il y a aussi des, des temps d'écran, il y a aussi des temps de, de, de jeu, il y a aussi il y a des, des sorties. Et du coup, c'est eux qui gèrent leur planning, matin, soir, et on, et on organise tous ensemble. En début de semaine, enfin, le, le, le dimanche, on, on s'organise pour que toute la semaine soit un petit peu mappée, euh, pour nous gérer une routine par semaine, mais une routine qui est modulable, qui, qui va jouer en fonction de la météo, c'est-à-dire que si le mardi, il pleut, ben, on va pas mettre la sortie le mardi, on va plutôt la mettre au mercredi. et On s'organise, on, on voit ensemble, tous les quatre. On essaie justement de, de de coller des, des gommettes, de se dire, voilà, on sépare la journée entre matin, midi, après-midi et soirée. Et comme ça, on est, euh, on est sur quatre temps dans, dans la journée où, on, où ils choisissent de faire ce qu'ils veulent. Et c'est eux qui vont coller automatiquement. Bah, là, j le matin, j'ai envie de faire activité ou ils voient euh, euh, dessins animé. Bon, ben bah, voilà, ils savent et ils sont contents de faire l'activité ou de faire les activités. Ça nous permet aussi de contrôler un petit peu ce temps d'écran qui devient de plus en plus important quand, quand ils grandissent. Dans cette vie aussi de où voilà, on est 24 sur 24 ensemble, euh, on a besoin à nous, Adeline et moi, de travailler. Donc, des fois, on serait tenté de se laisser euh, euh, tenter par la télé, justement, en disant, bah, regardez la télé. Pendant ce temps-là, nous, on va bosser pendant deux heures à fond, puis après, on s'occupe de vous, entre guillemets. Et euh, comme il n'y a pas l'étiquette de l'écran dans la journée, ils ne vont pas le réclamer alors que si on n'avait pas ce calendrier bah souvent c'était on peut avoir les dessins animés ou euh, on peut jouer aux jeux vidéo ou, et du coup c'est euh, frustrant de toujours dire non en tant que parent on évite de dire non justement grâce à ce calendrier ça permet de les cantonner de les, 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 les formater un petit peu en se disant bah voilà, ils savent ce qu'ils vont faire dans la journée et c'est tout, tout, toujours modulable hein, s'ils se lèvent le matin et qu'ils préfèrent faire l'activité qu'ils avaient mis le matin l'après-midi bah on change les étiquettes, c'est toujours envisageable mais ils ont un nombre limité de euh, d'étiquettes euh, d'écran, d'étiquettes de jeux vidéo, par exemple. Et c'est eux qui vont les coller dans le planning. Et il y en a trois, mais ils ne vont pas pouvoir en coller euh, quatre, parce qu'il n'y en a que trois dans la semaine. Donc, c'est eux qui gèrent leur planning. Ça, c'est ultra, ultra intéressant. C'est génial. C'est ultra intéressant.
0: C'est génial, ce système. Franchement, je, je trouve ça canon, parce qu'ils commencent, du coup, à, à travailler sur leur autonomie, sur leur organisation. Et c'est vrai que pour les parents, c'est vrai que cette question d'écran qui fait que évoluer en plus avec le temps, euh, c'est oui, oui. génial parce qu'au moins, tu vois là, c'est réglo. Ouais, c ben, on a, oui, c'est on top. A,
1: on a découvert ça. Enfin, euh, on, a, on, a, on a initié ça parce qu'en fait, Achille est un, un, un petit garçon qui adore Mario et euh, il pouvait passer beaucoup de temps sur Mario et à un moment, on s'est dit, euh, quand il nous l'a réclamé tous les jours, là, on s'est dit il y a un problème parce qu'on lui dit non de plus en plus souvent, forcément, et euh, et, et, et c'était assez drôle la première fois on a mis ce planning il s'est dit demain matin je vais mettre euh, bah, les écrans demain après-midi je vais mettre les écrans et demain soir je vais mettre les écrans Ah nous forcément on a vu ça on a dit ok bon ça va être très difficile pour nous mais on va le laisser faire et ça sert qui arrive d'ailleurs ah mais non mais si tu mets ça c'est pas possible parce que du coup là ça veut dire que cette journée là cette journée là, cette journée là, on n'aura pas les écrans et du coup on pourra pas avoir les dessins mis. et si on mettait un peu d'activité de... et on n'a rien dit, tout s'est fait tout seul, et ils ont eu leur réflexion d'eux-mêmes, et ça, ça... Alors, on a souri derrière, on était content déjà que sa, sa, sa grande-sœur arrive à le faire un peu euh, réfléchir à ce niveau-là, au euh, niveau de gestion du tout. Et, et aujourd'hui, il sait exactement quand il peut jouer à Mario, quand il peut regarder les dessins animés, et plus jamais il vient nous demander s'il peut voir la télé ou pas. Il va de lui-même voir le, le petit calendrier et se dit, ah oui, non, je dois faire une activité, qu'est-ce que je peux faire Ok, je vais faire ça. Et c'est génial, en vrai, c'est génial.
0: C'est trop bien. Bah, tu vois, je note l'idée pour euh, les trois mois de vacances scolaires qui nous attendent <rire> à partir de vendredi. Oui,
1: bah.
0: C'est une super idée. Franchement, euh, franchement, chapeau, parce que c'est top. Enfin, j'avais jamais si entendu veux, parler.
1: Si tu en veux un autre, il y a aussi euh, euh, le, le, le petit côté où justement, il y, a, il y a forcément des trous dans notre planning. Euh, et du coup, quand il y a un trou, on a une boîte avec plein d'étiquettes dedans et ils piochent une étiquette et c'est une activité à faire. Donc ça peut, ça peut être tout, tout ou rien en fait, hein. ça peut être, euh, pas vraiment ça peut être euh, faire de la corde à sauter, ça peut être euh, faire une balade en vélo, euh, ça peut être euh, aller faire un câlin à un papa, aller faire un bisou à un maman, ça peut plein d'activités qui, qui leur, en, en vrai ça, ça peut paraître débile hein, pour nos parents, mais ça leur fait oublier qu'ils s'ennuient, en vrai c'est quand ils s'ennuient qu'ils vont chercher cette idée, et puis, de là, vient un bisou à maman, on discute. « Ah bah tiens, il y a ça à faire. » Et c'est parti, ils ont oublié qu'ils se sont ennuyés, en fait. Ouais. Et ça, c'est génial pour relancer une dynamique. Hein, et et ça, ça peut paraître stupide, hein, en le disant, forcément, je me rends compte que, oui, effectivement, c'est ouais, pas, pas mais plus tard faut enfant mettre mettre est à la euh, il voilà.
0: faut se mettre à la hauteur des, des petits, aussi.
1: Oui, oui, oui c'est ça. Euh... Mais juste ça, ça permet de, de se dire... Euh, parce que forcément, hein, dans la journée, on entend euh, « je sais pas quoi faire, comme tout enfant. » Mais euh, on arrive toujours à trouver... un. Euh, voilà une activité.
0: Ouais, c'est top. C'est top. Et vous, quand est-ce que vous trouvez du temps Vous travaillez combien d'heures par jour si tu arrives à... à faire quelque chose
1: euh... Alors, euh, je travaille en moyenne 5 heures par jour, euh, principalement le matin. Donc euh, moi, je suis quelqu'un du soir, donc je me lève généralement les 9h, 9h30, euh, en même temps que les enfants. C'est pas moi qui me lève, c'est les enfants qui me réveillent. Euh, et. Le matin, c'est petit-déj ensemble pendant une demi-heure. Et après, je me mets à bosser euh, jusqu'à 13h à peu près. 13h, on mange. L'après-midi, on fait des activités. On sort. Enfin, voilà, on fait plein, plein de choses. Mm. Là, c'est vraiment temps ensemble. Euh, et puis, euh, vient le moment du, du repas du soir. Et en soirée, je re retravaille pendant une deux heures à peu près. Okay. Des fois, oui, ça m'arrive. de traîner aussi.
0: Tu travailles J'ai un rythme normal.
1: Oui, oui, j'ai un rythme où je fais... Et je travaille du lundi au dimanche, donc c'est aussi, il euh, y a des jours où je m'octroie des pauses, évidemment, il euh, y a des jours où je travaille plus que d'autres, euh, mais euh, oui, euh, je travaille comme n'importe quelle personne qui aurait une société de 9h à 18h, je, je, je quantifie ce euh, travail à ce niveau-là. Après, j'ai la chance d'avoir un métier passion, où c'est pas une contrainte pour moi de travailler, donc euh, j'ai vraiment cette chance euh, d'avoir choisi le bon métier jeune et de me dire, euh, voilà, je, je, je quand j'allume mon ordi, je suis content. de, de, de je, je vois même pas ça comme un travail. Je, je suis content de, de passer du temps sur l'ordinateur. Euh, J'ai l'impression de jouer. C'est
0: euh,
1: aussi notre <rire> ça dynamique. Top,
0: ça, c'est top. Ouais.
1: Et Adeline, et quant à elle, euh, elle est plutôt... Euh, alors, c'est un peu nouveau, cette, cette activité, puisque quand on est parti en Irlande, elle faisait sa formation de rédactrice web. Euh... Et elle a terminé, donc elle avait un rythme, euh, quand on est parti en février là au Portugal, euh, elle avait un rythme assez soutenu où elle avait beaucoup de clients. Euh, et puis, en fait, elle s'apercevait qu'elle euh, bah, ne profitait pas du Portugal. Euh, elle travaillait beaucoup trop. Euh, pour, euh, bah, et on s'est rendu compte rapidement que euh, ce n'était pas ce rythme-là qu'elle voulait. Et... Et du coup, elle a décidé de réduire un petit peu son temps de travail. Donc, elle travaille beaucoup moins. Euh, mais elle va plutôt travailler, elle, plutôt du matin, donc elle va se lever assez tôt, enfin 7 heures, très tôt pour moi. Elle va se lever à 7 heures et euh, travailler jusqu'à 9 heures le temps que les enfants se réveillent. Donc, ça lui fait déjà 2 heures de travail par jour, ce qui est pas mal. Plus, euh, si elle a besoin de retravailler le soir, elle peut retravailler. Et aussi, encore une fois, on n'a pas une vie de routine, on sait s'adapter. Donc, si elle a besoin de travailler euh, bah, une après-midi, il euh, y a aucun souci. Elle euh, je prends les enfants et je vais à la plage ou je vais ailleurs, tout seul, pas de problème. Et euh, elle va se, se, se rester à travailler. Voilà. Ouais. C'est comme ça que ça se goupille. mais elle travaille un peu moins que moi, évidemment. Euh, en contrepartie, c'est elle qui s'occupe principalement de l'instruction le matin sur les activités, si c'est des activités ou, ou les temps de lecture avec, avec Agathe. Euh, ça va être elle qui va s'occuper de ça.
0: D'accord. Ouais, donc, c'est bien est votre regard votre pour que vous ayez tous vos temps... Autant oui, oui,
1: on a on a même des temps euh, solo euh, pour profiter, oui. puisque nous, nos temps solo, c'est que tu travailles. Euh, donc, euh, Adeline et moi, il y a un moment, on s'est dit, euh, bah, c'est bien, mais on profite pas. Euh, on ne profite pas chacun, euh, enfin, individuellement. Et du coup, il euh, y a aussi, euh, on va dire, une fois toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, quand on peut pas, euh, une journée, complètement une journée, où on est euh, tout seul, on fait ce qu'on veut donc c'est à dire que Adeline euh, adore la rando elle va aller sur une rando de 10 km en sac à dos euh, toute seule elle part le matin elle revient le soir et c'est moi qui gère les enfants et le travail et de la journée euh, et inversement hein, c'est pareil moi je suis un passionné de drones de photographie de vidéos et euh, bah du coup dans nos voyages c'est parfait parce que ça me permet de de, de, de shooter des, des belles choses et du coup je pars une journée comme ça donc ça, ça permet d'avoir vraiment des temps euh, puisqu'il ne faut pas oublier que les enfants les à 24 sur 24 ça peut être prenant hein, c'est c'est pas tous les jours facile euh, la vie n'est pas rose mais on aurait les mêmes soucis à la maison de toute façon donc euh, ouais donc voilà c'est
0: ouais c'est bien c'est bien calé mais c'est vrai que c'est important il faut d'arriver de, de, à tout combiner des temps en famille ensemble solo le travail euh, c'est quand même toujours un sacré jeu d'équilibre en fait finalement oui 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 alors, je voulais juste qu'on fasse un petit... Euh, J'ai encore pas mal de questions, mais le temps tourne. Je voulais quand même juste faire un petit aparté, en fait, euh, sur vos animaux, parce que c'est quand même assez rare de voyager. Alors, les chiens, bon, c'est plus courant, mais voyager oui. en, en camping-car avec des chats, euh, ça m'a quand même un petit peu interpellé. Si vous pouvez nous, en, nous expliquer comment vous vous organisez
1: Alors, euh, bon, il est arrivé une triste nouvelle, euh, justement, là quand on est revenu du Portugal, c'est qu'on a un chat, malheureusement, qui a disparu et c'est Figaro du coup qui est euh, malheureusement euh, sorti du camping-car c'est un chat qui est plutôt craintif et d'habitude quand ça se passe comme ça euh, bah, il revient le soir, euh, enfin, le soir la nuit à 3h du matin il revient euh, au pied du camping-car au roue du camping-car et euh, là on a attendu pendant 8, 8 jours 8 nuits et il est jamais revenu donc euh, ça c'est très douloureux euh, c'est très récent en plus ça, ça, voilà, ça, ça fait très mal au cœur. Euh, donc, euh, donc je, on relativise entre guillemets, si, si, si je peux me permettre de dire ça que ça aurait pu très bien arriver à la maison que c'est pareil en fait il hein, y a des voitures qui passent, il y a des gens qui passent aussi, il y a euh, pas un chat qui était jeune non plus, donc on ne sait pas ce qui s'est passé, euh, j'ai l'impression qu'on ne le saura jamais, euh, heureusement c'est un chat qui est pucé, bon, si jamais euh, quelqu'un le retrouve, je pense que euh, chez le véteau, euh, rapidement on aura des nouvelles, euh, donc oui c'était déchirant parce que tout s'est super bien passé pendant nos voyages. C'était vraiment... Euh... Enfin, En plus, on a redécouvert un chat qui était très peureux et un chat qui est devenu un peu nomade, du coup. C'est-à-dire qu'il découvrait à chaque endroit les maisons et on le voyait s'épanouir de maison en maison. Donc Ça, ça nous a fait vraiment plaisir, euh... hormis cet épisode très douloureux. Euh... Quant à l'autre chat, Grenade, elle, c'est complètement différent. Euh... C'est ce que j'appelle un chat chien. C'est-à-dire que... Euh... En camping-car, quand on est en camping-car, on ouvre la porte, elle descend, elle explore, et elle est toujours autour de nous. En vrai, elle, elle, elle ne bouge jamais. Alors, je, je, je rigole encore parce que Toline avait très peur justement de la perdre parce que c'est elle qui est beaucoup plus euh, libre. Euh, et du coup, lui avait acheté un harnais avec une laisse et tout. Je dis mais jamais de mettre un harnais à une grenade, c'est impossible. Elle tiendra pas cinq minutes. Non, euh, effectivement, elle a tenu trois minutes et, euh, et on, on, lui a, on a décidé de lui enlever parce que c'était un supplice pour elle et en vrai maintenant on lui fait confiance et euh, elle, sait, elle, sait, elle sait revenir au camping-car euh, bah, c'est sa maison quoi. Donc, euh, bah, deux chiens oui évidemment c'est facile parce que des chiens c'est commun des chats euh, ça dépend encore une fois la... euh, bah, je vais pas dire que c'est fait pour tous les chats mais euh, nous on a de la chance avec Grenade c'est que vraiment euh, maintenant je lui ouvre la porte je sais que de toute façon, elle sera autour du camping-car. Euh, si elle a envie de chasser la nuit, elle va chasser la nuit, mais euh, c'est quand même, elle reviendra quand même pour dormir dans le camping-car. Donc ça, c'est quand même assez bénéfique. Et quand on est en maison, c'est pareil. Hein, elle se fait rapidement à la maison. Euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, quand on, quand on doit quitter une maison, du coup, forcément, il y a l'étape de, de vidage du camping-car à l'arrivée et à le remplissage euh, à la fin. Et du coup, quand on ouvre la porte du camping-car pour, pour pour remettre toutes nos affaires, bah, c'est elle, la première, qui vient dans le camping-car, qui s'allonge sur le lit des enfants et qui attend, en fait, que on rebouge. Donc ça, c'est quand même assez fou, assez drôle de, de, de se dire que oui, oui, c'est je sors les chiens, par exemple, on va faire une balade avec les chiens, elle va me suivre, elle me suit dans la balade. Donc c'est quand même assez dingue, on a vraiment beaucoup de chance par rapport à ça.
0: Ouais, c'est vraiment hors du commun quand même de voyager avec un chat. Le
1: seul euh, le seul problème de voyager avec des animaux, je pense que c'est prendre l'avion. Euh, on n'a pas envie de leur faire subir ça. Euh, puis le coût aussi, il hein, faut pas se ça coûte très cher. Euh, du coup, on se cantonne aujourd'hui à bouger en voiture, en, en camping-car, en Airbnb. Enfin, voilà, c'est notre mode de. Enfin, voilà, il faut faire de la de, de de la voiture ou du ferry hein, pour l'Irlande. Euh, on a fait du ferry euh, plutôt que l'avion. Parce que bah voilà, deux chiens, euh, deux chats, euh, un chat maintenant, c'est. Euh, bah
0: ouais, c'est quand même des contraintes c est, c est, en avion. Ouais,
1: c'est ouais, pas, pas simple.
0: Mm -mm. Ah, bah super, c'est chouette. Que vous avez rencontré depuis que vous êtes parti voyage, des problèmes, des difficultés, des choses spécifiques euh, qui
1: Alors, Rien de marquant. Euh, des difficultés. Euh, Je suis en train de réfléchir.
0: Si tu réfléchis, c'est que c'est rien de marquant.
1: <rire> non, franchement. Bah après, on, on est plutôt dans l'aspect de positivité qui appelle la positivité. Donc, du coup, c'est un peu difficile de... de, de, de non, Alors, je vais toucher du bois. On n'est jamais tombé en panne de camping-car. On, bah voilà, on a eu beaucoup de chance. Je ne pense pas qu'on a eu d'imprévu plus, plus marquant que, que ça en, en un an de voyage. Non. Euh, on a toujours réussi à... à bah, le, le truc le plus embêtant ça a été de faire nos test PCR en partant de l'Irlande voilà ça a été pour reprendre le ferry ensuite non des, des éléments marquants euh, euh, non j'ai pas pas eu de difficulté euh... non je pense qu'on n'en a pas eu voilà, vraiment, bon, vraiment ça c'est
0: top après je pense que oui c'est vraiment une question d'essai d'esprit en fait euh, Tu as des gens qui vont voir la difficultés euh, quelque chose de d'énorme et et puis d'autres euh, ça va tu vois ça va passer euh, parce que tu dis que tu relativises et tu dis qu'il y a des choses pires ailleurs, quoi
1: Oui, oui, oui voilà, c'est un, un peu ça. Mais non, je n'ai pas d'éléments marquants sur, sur, sur une difficulté rencontrée. Top
0: Alors maintenant, c'est quoi la suite du, du voyage Est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez faire prochainement, les pays, etc
1: Oui, alors euh, du coup, le Portugal, c'était un peu le dernier pays qu'on avait euh, anticipé un an à l'avance. Euh, et là, on se, on se pose la, la, la question de où on va partir. On a agréablement euh, aimé le soleil en hiver, forcément, les chaleurs. Euh, du coup, on a décidé en janvier de repartir vers la Grèce. Et, euh, donc, euh, voilà, on va vers la Grèce et on remontera tranquillement vers la Croatie quand les températures euh, du mois de juin, je pense, se feront sentir. Euh, du coup, on remontera vers la Croatie pour faire, je pense, un road trip juillet-août dans les pays de l'Est.
0: D'accord. Bon, super. Voilà, un sacré un sacré tour là du coup.
1: Oui, ça va. Bah, après euh, en termes de distance, euh, c'est kiff kiff avec le Portugal, j'ai l'impression, euh, de là où on est en tout cas. Euh, c'est à peu près pareil et on a aussi l'avantage de pouvoir profiter des sports d'hiver en basse saison, euh, qui sont forcément beaucoup moins chers. Donc en janvier généralement on s'arrête dans les Alpes pour skier un petit peu. Donc on en profitera je pense aussi cette année pour euh, pour faire une ou deux semaines de, de, de ski avec les enfants.
0: Super, trop bien. Bah, C'est nickel. Et ben bah, écoute, on va continuer à suivre vos aventures sur les réseaux. Je mettrai toutes les infos dans les notes de l'épisode pour les personnes qui veulent vous contacter, euh, vous suivre et lire aussi vos, vos, vos aventures sur le blog que j'ai parcouru et qui, qui est très sympa. Donc euh, je mettrai tout ça euh, dans le site, enfin dans les notes de l'épisode. Euh, merci beaucoup, Simon, d'avoir répondu à mes questions. C'était hyper intéressant. On, on manque de temps, tu vois, on a encore dépassé, mais bon, oui, il y a oui. tellement de choses à dire qu'il
1: faut beaucoup. prendre le temps.
0: <rire> c'est très bien, c'est très bien. Merci beaucoup, Simon. Tu reviens quand tu veux pour nous partager la suite de, de ton voyage.
1: Merci beaucoup, merci, merci à vous. Merci, ciao.
0: Je vous remercie pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Cela nous aide beaucoup à gagner en visibilité. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye